0: Hallo zusammen, hier ist Kybra. Ich möchte gerne ein paar Gedanken mit euch teilen über das Erdbeben, was in Syrien und in der Türkei passiert ist. Ich glaube, vielen von euch geht es genauso oder ähnlich wie mir, dass ihr sehr stark davon betroffen seid, Schmerz empfindet, sehr viel Empathie verspürt und, und auch vielleicht auch gar nicht wisst, wohin jetzt mit diesem Schmerz und diesem Leid. Vor allem, weil wir auch in Deutschland sind, weil wir auch aus der Ferne quasi ähm, mit anpacken wollen. Es sind sehr viele Betroffene da und ja, es ist einfach ein, ein, ein Ereignis passiert, wo viele Menschen Leid erfahren haben. Und wir aus Deutschland, ich weiß, dass viele von euch auch gespendet haben, aber weiterhin noch spenden sollten. Und ich frage mich, was wohl die Menschen dort in den betroffenen Regionen machen, wie ihre Wunden geheilt werden können. Und ich hoffe das Beste für sie. Ich hoffe, dass sie sehr schnell sich wieder an das Leben festhalten können, dass sie ein Dach über dem Kopf bekommen und dass dass sie ihre traumatischen Erfahrungen überstehen können. Und ich ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir diese schlechte, schwere Zeit nur dann überwinden können, wenn wir gemeinsam sind, uns gegenseitig unterstützen, sowohl materiell, aber auch physisch und psychisch und, und ähm, ich hoffe, dass wir diese Zeit schnellstmöglich bestehen. Ich möchte nur, dass ihr wisst, wir, nur weil wir hier weitermachen mit unserem Podcast und das Leben hier in Deutschland und unserer Arbeit, heißt das nicht, dass wir die Augen zudrücken vor dem, was passiert ist. Es ist uns bewusst, auch wir fühlen den Schmerz. Und ich möchte hier nochmals Betonen, dass, dass unsere Gedanken immer noch in diesen Gebieten ist. Und wir packen auch in die Shownotes ähm, Spendemöglichkeiten und, und äh, werft einen Blick da rein und schaut, was ihr machen könnt, was wir machen können. Und wenn es auch nur beten ist, wenn es auch nur ähm, jemanden zu fragen ist, wie es ihm, ihr geht, das, das ist auch schon sehr viel und das ist auch schon sehr, ne, nee, sehr große Hilfe und das wollte ich einfach mal mit euch geteilt haben. Vielen Dank und jetzt geht's auch weiter mit der neuen Podcast Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dem interreligiösen Podcast des House of Ones. Hier spricht heute Rebecca. Und ich bin wie immer mit meinen lieben Co-ModeratorInnen Kübra und Maike unterwegs. Hallo. Hi. Schön, wieder zusammen zu sein. Oh ja. Ich freue mich auch auf jeden Fall sehr, mit euch zusammen zu sitzen. Auch äh, wenn das Thema dieser Folge ein bisschen nicht jetzt unbedingt so eines der schöneren Themen ist. Ähm, ich bin auch so ein bisschen ambivalent eigentlich. Also ganz am Anfang, nur so für die Zuhörerinnen, wollte ich eigentlich nie darüber reden. Und worüber wollte ich nicht reden? Ich wollte nicht über Antisemitismus reden. Und in der Folge wollen wir das jetzt aber doch mal thematisieren. Genau, wir wollen einfach so ein bisschen über Antisemitismus reden. Nicht nur in meinem Leben, sondern auch, wie ihr das wahrnimmt. Ähm, ich bin mir auch nicht tatsächlich immer so sicher, dass ähm, so Aufklärungsarbeit wirklich so viel ähm, bringt, meiner Meinung nach tatsächlich. Weil ähm, ich das Gefühl habe, dass es eigentlich meistens also das antisemitische Klima eigentlich immer nur noch schlimmer wird. so ähm, Genau, aber mhm. ich will nur, damit wir das mal so ein bisschen ähm, zahlentechnisch gleich einordnen können. Vom Juni 2022, ja, von, von Januar, sorry, von Januar bis Juni im Jahr 2022, also im letzten Jahr, wurden 450 antisemitische Vorfälle dokumentiert von RIAS. Und äh, RIAS ist halt äh, so eine... Recherche-Informationsstelle für Antisemitismus heißt es eigentlich. Und dann heißt es ja natürlich, dass die Dunkelziffer hm. viel, viel größer ist, weil nicht jeder antisemitische Vorfall tatsächlich ähm, dokumentiert wird. Und was vielleicht auch irgendwie ähm, krass ist, dass halt, also wir haben ja alle über den Anschlag in ähm, Halle gehört, wahrscheinlich an Yom Kippur. Aber auch dieses, also im 2022, also letztes Jahr, Wurde an Yom Kippur eine Synagoge attackiert. Mhm. Und ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Ja. ja. Habt ihr mitbekommen? Ja. Genau, also in, in Hannover ja. war das, wo ähm, das Fenster der Frauen, ähm, Empore beschädigt wurde. Also da wurde ein Stein drauf geworfen. Äh, und was ich, ich weiß nicht, wie ihr, habt ihr davon auch so in den Social Media so mitbekommen. <lacht> davon habe ich
2: wenig auf Social Media mitbekommen. Nee. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, der Anschlag in Halle ähm, viel Aufmerksamkeit mhm. hatte, auch in den sozialen Medien, aber in mhm. Hannover im vergangenen Jahr habe ich davon wenig mitbekommen.
1: Geht mir genauso. Ja, also ich habe halt dazu auch äh, gepostet und tatsächlich ähm, Antworten bekommen, wie ist ja nur ein Fenster. Mhm. Ähm, also genau, es wären ja keine Leute gestorben und tatsächlich also obwohl Halle ja natürlich ernster genommen wurde, ähm, gab es das auch oft bei ähm, Bezug auf den Anschlag in Halle. Also sind ja keine Juden umgekommen, es war ja ein Anschlag gegen uns alle, um so ein mhm. bisschen das Explizit-Antisemitische auch dieser Tat so zu reduzieren, mhm. was ich ziemlich krass fand. Und was uns vielleicht jetzt alle nochmal richtig ähm, bewusst macht, was nicht nur Antisemitismus, sondern Rechtsextremismus und in unserer Gesellschaft, also in der deutschen Gesellschaft für ein Riesenproblem ist, ist ja die... Razzia gewesen vom 7. Mhm. Dezember, ne? war das 7. Dezember, glaube ich, von der Polizei, wo ja ähm, so bewaffnete Gruppen sozusagen von den ReichsbürgerInnen und den QuerbürgerInnen irgendwie, ich glaube, über 50 Menschen insgesamt äh, inhaftiert wurden, weil sie halt eine terroristische, rechtsextreme äh, Vereinigung gegründet haben. Und das finde ich schon erschreckend. Oh ja. ähm, aber Antisemitismus ist ja nicht nur so ein Problem, also wir reden oft über Antisemitismus halt in diesen Ausmaßen. Also wenn es irgendwie einen Anschlag gibt und, und, und. Aber es ist ja für mich auf jeden Fall Teil meines Lebens und Teil meiner Alltagserfahrung. Und leider, ähm, warum ich auch überhaupt gar nicht, eigentlich gar keinen Bock mhm. habe, hier drüber zu reden, obwohl ich das mal beruflich auch gemacht habe. Also ich habe mal Antisemitismusprävention auch mhm. gemacht, ist, äh, weil ich richtig oft darauf mhm. reduziert werde. Also und Leute haben fast so ein, ähm, ich will, weiß nicht, ob Fable das richtige Wort ist, ja. Aber Leute wollen explizit hören, äh, welche Antisemitismuserfahrungen hm. ich habe, ähm, um das dann entweder so zu negieren oder um mich dann auch ganz oft so darauf zu reduzieren. Hm. Und deswegen, obwohl ich euch beide sehr gerne ja. habe, drehe ich jetzt heute mal so ein bisschen den Spieß um <lacht> und frage euch beide, habt ihr schon mal Antisemitismus miterlebt oder wart ihr halt Zeuginnen von einer antisemitischen äh, Handlung oder irgendwas an, was Antisemitisches gesagt wurde? Kybra? Ja, fällt dir da also was ein? öfters, ähm, leider.
0: Puh, ähm, dass es Antisemitismus auch ähm, leider in muslimischen Kreisen gibt, ist ja jetzt irgendwie auch nicht zu verschweigen. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass alle Muslimen Antisemitinnen wären, ähm, aber leider. Gibt es, das, ja, die, die, die Zahlen sind einfach zu groß und wir haben ja auch öfters gesagt, Sprache ist Macht und in den Sprachgebrauch im Alltäglichen fließt auch so viel mit ein, Menschen sprechen, bedacht, unbedacht und da sehe ich auch sehr viel Antisemitismus leider. Ähm, ich, ich, ich höre auch manchmal solche Sprüche wie: trinkt kein Cola, kauft kein Persil, weil das den Juden gehört. Hä? A, warum soll ich nichts kaufen, was den Juden gehört? Und B, wie kann eine Marke äh, einer Ethnereligion angehören? Also da wird auch viel was zusammengelegt ähm, irgendwie. Ich weiß, wahrscheinlich ähm, denken die Menschen ja, es gehört dem Staat Israel und Israel jüdisch. Aber auch dann, also warum soll ich nicht ein Produkt kaufen? Äh, nur nur weil irgendwie eine ähm, Religion ähm, dahinter steht. Also, also
1: es ist ja nicht die Religion, sondern ja. tatsächlich sind die FirmenbesitzerInnen Ge genau. jüdisch, aus ja. jüdischen Familien. Und dann ist es ja eigentlich das Gleiche, was die Nazis gemacht haben. Ja. Äh, zwar die jüdischen Läden ähm, zu boykottieren und genau. die explizit als jüdisch... Ähm, auch visuell zu signalisieren, um den deutschen BürgerInnen, also den mhm. Leuten, die halt den Ari-Ausweis bekommen mhm. hätten, zu signalisieren, wo sie nicht einkaufen sollen. Mhm. Und es ist ja schon ewig, also das, das ist schon ein altes nicht. Problem und ein altes yeah. Job. Ja.
0: Altes Problem, aber immer noch aktuell, ja. ja. Und ähm, das, wenn ich immer sowas mitbekomme, dann ähm, muss ich mich da auf, auf jeden Fall immer mit einmischen und sagen, das geht einfach nicht. Wenn ich ein Produkt nicht kaufe, dann, wenn es mir nicht gefällt, dann ja. Aber ich, ich meine, das äh, hat damit nichts zu tun. Ich, ich recherchiere ja nicht jedes Mal, wem was gehört und auch wenn. Also es ist ja Quatsch. Warum soll das mich jucken, wem das gehört? Also ich weiß nicht. Ich, ich finde es irgendwie äh, komisch. Meike. Du was ja, ähm,
2: zuallererst, ich merke ähm, deine Anspannung auch und ähm, dass es ähm, schwierig ist, Worte zu finden manchmal oder in der Öffentlichkeit, jetzt vor allem in dem Podcast, zu sprechen. Ich erinnere mich daran, dass wir am Anfang darüber geredet haben und du das ganz explizit gesagt hast. Ja. Und ähm, ich würde gerne ähm, sagen, dass mir das wichtig war, das immer zu respektieren. Und um das transparent zu machen nach außen, ich, ist es glaube ich auch wichtig, das hast du ja schon angesprochen, dass du oft darauf ähm, reduziert wirst oder Menschen explizit immer danach fragen und nicht nach anderen Dingen. Und dass ich hoffe, dass wir beide, Kübra und ich, ein mhm. Raum sein können, in dem du nicht gedrängt wirst, in dem du so sein kannst, wie du möchtest und darüber sprechen kannst und möchtest, Danke. was dir wichtig ist auf und so, wie Zeit. es dir wichtig ist. Und deswegen nehme ich das auf jeden Fall an, deine Frage, und dass du den Spieß umdrehst. Und ich habe antisemitische Vorfälle und Sprüche erlebt und mitbekommen, ähm, und antijudaistische als ähm, Schülerin und später dann auch auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, als Lehrperson selber. Mhm. Ähm, und das zieht sich bis ähm, hinein in meinen Bekanntenkreis, ähm, bis hinüber in stereotypische Darstellungen, mhm. in ähm, Filmen oder der Kunst. Vor allem aber auch in christlichen Kreisen. Und von einer Situation würde ich gerne erzählen, die ähm, zwei Seiten aufmacht. Und zwar war ich Lehrerin an vielen Schulen, aber an einer Schule ähm, gab es ein Engagement gegen ähm, Antisemitismus und es war an Personen eingeladen, jüdische Person eingeladen, die ähm, eine weiter Anreise hatten. Und ähm, dann kam, ich hatte Schwierigkeiten, das zu organisieren und habe mich mit einer Kollegin darüber ausgetauscht. wie ähm, Ich habe gefragt, wie kann ich das machen? Hat, kann jemand abholen oder solchen Taxi anrufen oder was würdet ihr empfehlen? Und dann kam ähm, ein Spruch, ja, wenn man sie mal einlädt, dann äh, muss alles ganz besonders sein. Und das macht ähm, eine Ambivalenz auf. Einerseits das Engagement, aber trotzdem ähm, gerne ähm, wieder, wieder das... Es sind alle betroffen. Ähm, mir fällt gerade das, äh, entfällt gerade das Fachwort. Also, meinst du, dass es das ein gesamtgesellschaftliches
1: Problem ist? Oder meinst du da, diese Verallgemeinerung? Einmal,
2: genau, einmal die Ver Verallgemeinerung ja. und dann aber auch, dass ein... Ein
1: Individuum für die Gruppe steht. Genau.
2: Und dann aber auch, also das sehe ich als ähm, ähm, als Gastfreundschaft an und äh, dass eine Person sich auf dem weiten Weg macht mhm. und Schwierigkeiten hat, den Ort zu finden, mhm. dass ich natürlich helfe als Kontaktperson, mich darum Fall. zu kümmern. Wie kann die Person den Ort erreichen? Mhm. Ähm, und dass da mit Stereotypen gearbeitet wird, mhm. ähm, was auch immer dann dahinter steckt, welche Vorurteile und welche Bilder, wie in Anführungsstrichen jüdische Menschen sind, ähm, finde ich ganz schön, fand ich ganz schön problematisch und mhm. hat es mir sehr schwierig gemacht, vor allem weil wir in einem Machtverhältnis zueinander standen, in diesem beruflichen Verhältnis, dass ich mich in diesem Moment, dass ich in diesem Moment nichts dazu gesagt habe weil ich Angst hatte ähm, hm. vor ähm, Schwierigkeiten, hm. genau. Und das passiert, glaube ich, häufiger, ähm, ähm, genau, dass das Nichtsagen natürlich Teil des Problems ist hm. und vor allem nicht in der Situation, ähm, zumindest hinterher, nochmal zu sagen, hey, gestern oder letzte Woche ist da dieser Spruch gefallen und da müssen wir noch mal drüber reden. Hm. Und ähm, dann aber habe ich häufig eine kollektive Ablehnung erfahren, vor allem von ähm, weißen, eher christlich sozialisierten Menschen, die sagen, aber es kann ja gar nicht sein, wir ähm, gehen ja jedes Jahr am 9. November Stolpersteine putzen oder so. Also ich wollte, ich habe dieses Beispiel genommen, um diese Ambivalenz aufzumachen. Mhm. Wir erinnern doch.
1: Ja, aber nur an tote Juden. Also Deutsche genau. lieben tote Juden und ähm, ich, also ich entschuldige mich auch nicht für diesen Satz und ich noch hundertprozentig davon überzeugt, aber interessieren sich wenig äh, für die Lebenssituation von real existierenden mhm. Jüdinnen in diesem Land, haben auch fast keine Ahnung, denken auch, äh, Antisemitismus fängt bei Auschwitz an und ja. fängt an, wenn ich Gaskammern baue. Ähm, mhm. Ja, Also wie oft im Jahr auch sowas schon passiert ist tatsächlich, weil du das gerade ähm, angesprochen hast, auch im interreligiösen Dialog, mhm. wie oft ich Anfragen kriege, und dann zeitlich nicht kann und mir dann gesagt wird, ah ja, ihr seid ja schwer zu erreichen, von euch will auch niemand immer kommen. Und ich habe ja so, von bin ich irgendwie, mhm. also ich meine, I wish, aber ich bin kein Mitglied von irgendeinem exklusiven Club, wo wir uns, mhm. und auch selbst das ist ja so ein antisemitischer Trop, dass es diesen Geheimrat gibt und dass wir dann alle so zusammensitzen und irgendwie uns dagegen verschworen haben, äh, nicht zu interreligiösen Dialog zu kommen scheinbar, ist in der christlichen Welt extrem oft verbreitet und selbst schon manchmal war es so, dass vorher irgendwie andere Menschen, andere jüdische Menschen, Jüdinnen und Juden nicht konnten. Und dann wurde ich gefragt und dann wurde hatte ich halt irgendwie tatsächlich zeitlich Kapazitäten. Und dann wurde gesagt, ja jetzt endlich von euch hat der mal jemand zugesagt, weil ihr also ihre anderen Kollegen waren ja auch gar nicht zu erreichen und so. Und mhm. also ich denke mir immer so: Wisst ihr, wie viele Juden und Jüdinnen in Deutschland leben? Mhm. Vergleichmäßig zu Christinnen, Muslimen ja, und anderen Religionen. Es ist so eine Mini-Zahl. Und es hat ja auch, also dafür hat ja die deutsche Geschichte auch gesorgt, mhm. weil die Zahl war mal wesentlich größer. Und es ist also es ist so eine Dreistigkeit. Und tatsächlich muss ich aber auch sagen: Meistens sage ich, wenn was antisemitisch ist, aber ganz oft da, in dem. Habe ich dann überhaupt gar keinen Bock darüber zu reden, mhm. weil es halt gar nichts bringt. Ja. Also, denen dann zu erklären, dass das antisemitisch war, ist einfach so eine anstrengende Aufarbeit. Mhm. Und deswegen, da wollte ich noch, noch mal sagen, es ist halt richtig oft so, dass es dann diese Care-Arbeit von der betroffenen Personengruppe getan mhm. wird. Also, ich kenne so viele Jüdinnen und Juden, die in der Antisemitismusaufklärung arbeiten, die bei Rias arbeiten, die sich irgendwie darum kümmern, genauso wie zum Beispiel schwarze Menschen richtig oft in der Antirassismusblase sozusagen mhm. unterwegs sind und dort Bildungsangebote machen. Und es ist mir so wichtig, dass auch mal die Dominanzgruppe, die ihre Mitglieder aufklärt ja. und nicht immer nur die Leute, die eh schon ähm, gerade diskriminiert werden und die das dann ja auch noch mal anders trifft, wenn sowas gesagt wird, permanent darüber aufklären müssen, warum jetzt das antisemitisch ist. Mhm. Ja. Mhm. Aber wo wir gerade sozusagen ähm, bei dieser Frage sind, ähm, dass manche Leute nicht verstehen, dass es antisemitisch mhm. ist. Hattet ihr vielleicht schon mal auch Situationen, wo euch jemand darauf aufmerksam gemacht hat? Nicht, was ihr, ihr jetzt unbedingt mhm. gesagt habt, vielleicht auch, was ihr gesagt habt, ist auch nicht schlimm. aber Oder was ihr irgendwie gesehen habt und euch dann gewundert hat, Ah, okay, warum ist denn das jetzt antisemitisch? Fällt euch da was ein? Muss jetzt auch nicht, aber es wäre einfach mal interessant, glaube ich.
2: Mhm. Also ich erinnere mich
1: ähm, so an ganz klassische Sätze,
2: die ich erst im Laufe meines Lebens, im Laufe meines Lernens verstanden habe, mhm. weil ich auch oder weil ich aus einem Umfeld komme, in dem Antisemitismus kein Thema ist. Mhm. Weil also damit meine ich jetzt nicht nur Familie, sondern auch der die, die der kleinere Gesellschaftskreis aus dem Ort und der Schule und ähm, ne, so mhm. aus dem ich Stamme, ähm, galt Antisemitismus als kein Problem, als vielleicht sogar überwunden in Anführungsstrichen und versöhnt ähm, als Erinnerungsstück. Mhm. Dass man, an, das, an dem man festhalten muss und nicht aufhören darf zu erinnern, aber es gab nicht die Sensibilisierung dafür, dass Antisemitismus ein Problem in der Gesellschaft ist. Und da gab es so ganz klassische Sätze, die ähm, gefallen sind. Also einmal so Verallgemeinerungen natürlich, immer der Zusammenhang mit Geld und Reichtum mhm, und dann halt in der christlichen Gemeinschaft ähm, die ähm, Zuspitzung, möchte ich das mal sagen, auf die Herabwürdigung jüdischer Menschen und äh, die das Herausstellen und das Erhabene und das ähm, ähm, bessere, in Anführungsstrichen, ähm, gegenüber dem Christentum. Also schon alleine in der Bezeichnung der Bücher, die in der Bibel sind, durch Altes und Neues Testament, dass dem Neuen Testament häufig mehr Bedeutung beigemessen wurde, zum Beispiel als dem Alten Testament. Ähm, und damit eben auch oft einherging, dass das Judentum eher abgewertet wurde, ohne dass verstanden wurde, wie darüber geredet wurde, dass es eine Abwertung ist.
1: Ja. Mhm. Also würdest du auch sagen, zum Beispiel als Zeit, ähm, als Lehrerin sozusagen, dass, ähm, das wird, glaube ich, oft in den Medien sehr gerne großgetreten, dass Jude ein Schimpfwort war auf dem Schulhof. Und sowas ist dir sowas auch schon mal begegnet? Das ist
2: mir auf jeden Fall auch begegnet, ja. Und mir ist auch das Exotisieren von jüdischen Personen und der jüdischen dem jüdischen Leben begegnet, vor allem im, auf kollegialer Ebene, im, in der Fortbildung und Ausbildung ähm, zur Religionslehrkraft, wenn der Religionsunterricht verstanden wird als, ähm, der evangelische Religionsunterricht verstanden wird als offen für alle Kinder egal welchen Glauben mhm. sie mitbringen oder auch nicht glauben. Und der Selbstverständnis ist, dass alle Religionen auch vorkommen und eine Rolle spielen im evangelischen Religionsunterricht, liegt darin natürlich immer ein Problem. Und zwar, dass ich die über Religionsgemeinschaften erzähle aus mhm. christlicher Perspektive. Und ähm, da geht immer, glaube ich, auch eine Gefahr einher. Natürlich kann ich das, aber es ist immer aus. Aus einer Perspektive heraus mhm. und ich glaube, es ist wichtig, ähm, da sensibel zu sein und vorsichtig sein, das nicht zu kategorisieren. Und das ähm, haben wir in anderen Folgen auch schon gehabt, dass ähm, bestimmte Worte vor allem aus der christlichen Theologie benutzt werden, um andere Religionsgemeinschaften dahingehend ähm, zu einzugrenzen mhm. oder zu vergleichen mit der eigenen Religion. Mhm. Ähm, das fängt dann bei Gotteshäusern an und geht über... Ähm, Heilige Schriften, aber wir haben auch schon festgestellt, dass ähm, das Judentum, oder nicht wir haben das festgestellt, mhm. aber immer wieder hast du das betont, Rebecca, dass das Judentum nicht nur Religion ja. ist. Mhm.
1: Ja, sondern in ethno genau. was, was wir immer Ethno-Religion nennen, genau. Genau. sondern also, auch eine Zugehörigkeit.
2: Bei,
0: seitdem ich bei Meet Respect bin, ähm, da sind wir ja auch, das ist ja auch ein Antisemitismus-Programm. Erklär also, mal doch
1: vielleicht ganz genau, also, was ja, ihr da macht. An, ähm, Meet Respect
0: Leute. ist ein Projekt, wo wir, ähm, also ein Rabbiner und ein Imam oder wenn ich ähm, da im Einsatz bin, eine Theologin, in Klassenzimmern ähm, einen Workshop geben. Ähm, die, die buchen uns quasi, dann sind wir da und wir ähm, behandeln Gemeinsamkeiten und Unterschiede ähm, auf spielerischen Formen. Und da gibt es auch immer so eine Kennenlernrunde. Äh, und meistens sind es Klassen mit mehrheitlich muslimischen Kindern, die... Ähm, ist ganz spannend, dass die dann quasi auch sehen, dass eine muslimische Person mit einer jüdischen Person befreundet sein kann und dass die dann selber quasi im Workshop nochmal feststellen, okay, da gibt es tatsächlich sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und diese Unterschiede sollten kein Hindernis sein, befreundet zu sein. Und vielleicht ganz kurz eine Anekdote. Wir hatten mal. Ähm, ne was? Weißt, ja, jetzt. Äh, eine ah, Anekdote. So. Ja, äh, danke schön. Äh, genau. Auf jeden Fall hatte ich den Koran dabei und mein ähm, jüdischer Partner hatte ähm, ein Gebet, Hebräisches Gebetsbuch dabei. Ein das kann gut sein. Äh, genau. Und dann haben wir beide Bücher auf dem Tisch gehabt und die Kinder durften, also ein Kind darf dann äh, an den Tisch und darf sich ein Symbol raussuchen und sagen, zu welcher Religion das gehört oder ähm, irgendwas sagen, keine Ahnung, das ich, das kenne ich nicht. Und das Kind war voll von sich überzeugt und meinte, das ist der Koran. Ohne es aufzumachen. Und hat auf was gezeigt? Äh, auf den Koran, das stimmt. Ach, Aber wir, haben, äh, wir waren so ähm, lustig drauf und wollten ähm, ein bisschen provozieren und meinten, so, von wo bist du dir sicher, dass es der Koran ist, mach mal doch auf. Dann hat er das aufgemacht, und meinte er so, ja, ja, das ist der Koran, das habe ich auch zu Hause. Dann meinten wir, ja, da ist doch noch ein Buch, schlag das auch auf. Und dann hat er das aufgeschlagen und dann war er irritiert. Er wusste dann nicht, welches der Koran ist, weil hebräisch und arabisch, die Sprache... Wer es kennt, ist natürlich nicht ähm, gleich, aber wenn man das nur vom Optischen her sieht, dann denkt man, okay, vielleicht ist es eine gleiche Sprache, nur äh, steht das hebräische Buch kopfüber, wenn man im Arabischen ähm, ähm, beheimatet ist oder andersrum vielleicht, äh, weil die arabischen Kinder, also die arabischsprachigen Kinder, die tendieren immer dazu, das, äh, die hebräische Schrift immer kopfüber <lacht> zu lesen, äh, aber das klappt nicht und dann war das Kind auf jeden Fall völlig irritiert, weil er wusste dann nicht, welches der Koran ist, dann haben wir es eben aufgelöst und ähm, das, das war auch für den spannend, was ich eigentlich aber mal sagen wollte, zurück, also es war jetzt ähm, äh, ein Ausflug. Genau, Ausflug zu Meet Respect. Ähm, genau. Und da, da ist es tatsächlich auch so, dass in Schulhöfen immer noch äh, Du-Jude als Schimpfwort benutzt wird. Und wenn wir dann die Kinder fragen, kennst du eigentlich eine jüdische Person? Oder warum benutzt du das eigentlich als Schimpfwort? Weil jemanden, wenn jemand jüdisch ist und ich sage, du bist Jude, dann ist natürlich die Intention ist natürlich wichtig, aber du Jude allein ist ja kein Schimpfwort, es kommt nur darauf an, wie ich es benutze und warum soll ich das überhaupt als Schimpfwort benutzen und wenn wir, Kinder, wenn wir die Kinder dann darüber fragen, dann sind die auch überfragt, die wissen, die, die mhm. hantieren mit Wörtern um sich her, aber wissen nicht, was es überhaupt bedeutet oder warum sie das eigentlich so machen und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man nochmal auch die Kinder ähm, noch mal sensibilisiert und sagt, ja schau mal, ich, ich meine wenn ich jetzt als muslimisches Kind da bin und jemand sagt als Schimpfwort du Moslem, dann ist es mir auch nicht recht. Also, dass man da auch vielleicht so einen Spiegel hält. Und genau, das finde ich deswegen ganz, ganz wichtig, solche Workshops zu machen.
2: Und ich würde auch sagen, dass es ganz wichtig ist, solche Workshops in der Kirche zu machen, mhm. denn die meisten Menschen, oder ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung gehört einer evangelischen oder katholischen mhm. Gemeinde an, der evangelischen oder katholischen Kirche, knapp über der Hälfte, glaube ich, an Prozentzahlen. Und ähm, Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Problem, das äh, alle Gesellschaftsbereiche ähm, durchzieht und eben auch die Kirche. Und ich glaube, mhm. es ist sehr wichtig, das auch immer wieder zu benennen, weil es gibt, glaube ich, so ein protestantisches Schweigen oder vielleicht auch Wegblicken, mhm. dass Kirche selber davon nicht betroffen sein kann oder die Gemeinde, in der man unterwegs ist. Ich meine aber auch, dass ein Nichtsprechen darüber ähm, ein unsichtbar, ein gewolltes Unsichtbarmachen ist, mhm. ähm, was nicht hilfreich ist und was keine Bekämpfung ist. Ich glaube, dass bewusst immer wieder ähm, Menschen, nicht betroffene Menschen, sich mit Antisemitismus auseinandersetzen müssen. Also ich glaube auch nicht, dass es reicht, einmal ein Buch gelesen zu haben oder eine Dokumentation für eine halbe Stunde irgendwie geguckt zu haben oder so. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, da dran zu bleiben und immer weiterzugehen und ein Bewusstsein, also das Bewusstsein halten. Mhm. Und dann sind Information und Austausch die Basis dafür, mhm. würde ich sagen. Und das fängt an bei, das war im letzten Jahr ja an einigen Stellen zu beobachten, ähm, Geht auch die Kunstwelt ist davon betroffen, mhm. ähm, dokumenta in Kassel es ist aber auch die Plastiken, zum Beispiel in, an, den, äh, an der Kirche in Wittenberg, die Schmähplastik. Die genannte, sogenannte Judensaut, darüber reden wir gerade. Genau. Ja. Ähm, es sind aber auch Kunstgegenstände oder auch Musik, die immer noch von Bach in evangelischen Kirchen mhm. ähm, gespielt wird, betroffen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, mhm. darüber zu sprechen und darüber wirklich nachzudenken. Man kann so unterschiedlichen Schlüssen kommen innerhalb der jüdischen Community und innerhalb der christlichen Community. Also sei es ähm, ein, ähm, ein Abhängen zum Beispiel oder ein Es muss in den Kontext äh, gesetzt werden in einem Museum. Da gibt es ja unterschiedliche. Wir also reden jetzt hier über die Plastik. Genau, genau, danke. Für das einordnen. Da gibt es ja innerhalb der jüdischen oder auch christlichen Community dann unterschiedliche ähm, Schlüsse ja. oder so, wie kann man damit umgehen, mm. aber ich glaube, dass das ähm, darüber sprechen und dann auch tun und man muss, dann lass es uns ausprobieren. Also ich glaube, wir können jetzt nicht fünf Jahre uns Zeit nehmen, noch darüber zu reden, sondern ich würde sagen, wir können halt auch nur lernen im Ausprobieren, im Umgang damit. Mm. Und mm. dass es kontextualisiert werden muss, das ist klar. Also das, dass entweder in einem Museum geschieht, oder ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Formen. Das ist, ähm, denke ich, deutlich, dass es nicht unkommentiert antisemitische oder antijudaistische ähm, äh, Werke, in welchem Bereich auch immer, kann man es dann überhaupt Werk nennen, ist auch eine Frage, die ich habe, ähm, hängen bleiben dürfen. Also es muss kontextualisiert werden, das ist klar. Aber ich glaube, wir müssen tun und handeln. Mhm. Und das Gespräch ist ein erster Schritt, aber es muss dann auch weitergehen.
1: Was ich auch auf jeden Fall viel mit äh, ProtestantInnen, habe. Also, Menschen, die in der evangelischen Kirche ähm, sich zugehörig fühlen, mitbekommen ist, dass äh, Luther mhm. ähm, ist ja der große Held von vielen. Und ähm, dann gab es ja das Lutherjahr, ich weiß gar nicht, welches Jahr das gerade war. Ähm, und dann wurde halt in, glaube ich, einem ganz bestimmten, äh, so einer groß-kleinen Bubble, so einer theologischen, schon darüber geredet, dass, an, dass Luther dieses antisemitische ähm, Erbgut hat. Aber das wird extrem oft negiert oder relativiert. Und dann mein in Anführungszeichen Lieblings-Topos, den, der mir so zum Hals raushängt, ist ja, aber Luther war ja früher kein Antisemit und wurde mhm. dann Antisemit. Mhm. Und Also erstmal, was ist daran eine Relativierung? Also am Ende seines Tages ja. war er halt Antisemit, basta, also so Punkt. Und gleichzeitig, wenn man sich halt Luther-Schriften anguckt, dann kann man das nicht negieren. Und dann gibt es auch nicht den keinen Unterschied zwischen frühen und alten Luther tatsächlich. Ähm, und dann gibt es halt immer diese diesen Topos auch, ja, aber das hat er nur gehabt, weil er irgendwelche Auseinandersetzungen mit anderen jüdischen Rabbinern hatte. Und die Auseinandersetzung war halt, dass er wollte, dass sie konvertieren ja. und sie sich dagegen geweigert haben. Und dann hat er dazu aufgerufen, äh, jüdische Häuser abzufackeln, Synagogen auszurauben, jüdische Menschen zu töten und, und, und. Äh, und das finde ich auch so anstrengend, dass das ähm, in dem ja. einfach, dann so ist so, ja, aber wir haben doch jetzt genug darüber geredet.
2: Ja, also Oft. ich glaube, der erste Punkt, ich komme ja aus genau der Gemeinschaft, ja. die du ähm, äh, ansprichst und dass äh, natürlich, kommen dann ähm, schwierige Gefühle hoch, wenn das Teil der ähm, prägenden Glaubensidentität mhm. ist. Also in allen Bereichen meiner Kirche kommt Luther vor, ist natürlich Grundlage der evangelischen Kirche. Mhm. Und ähm, dass die Gefühle müssen aber zugelassen werden. Man darf sie nicht verdrängen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt zur eigenen kritischen Selbstreflexion der eigenen Person und dann auch generell der Kirche. Also die müssen, man darf die ja nicht weg drängen mit äh, mit Ausreden mhm. ähm, oder äh, Floskeln oder so vermeintlichen, die man gehört hat und, um das Thema beiseite zu schieben oder das das wegzureden, sondern ich glaube, die müssen erstmal zugelassen werden und auch hochkommen dürfen. Und ich habe vor, glaube ich, drei Jahren auf Instagram einen Post geschrieben und habe gefragt, wie gehe wie kann ich mit ähm, antisemitischen Schriften von Menschen umgehen gehen, wie zum ist Beispiel ja nicht
1: Luther Bye Bye oder sowas.
2: Genau, auf dem Bye Bye Luther habe ich geschrieben ja. und habe die Frage gestellt und habe gesagt, dass das für mich ein Problem ist und dass ich Luther erstmal zurück ins Regal stelle und andere Schriften aus meinem Regal ziehe von Personen, die explizit antifaschistisch zum Beispiel unterwegs sind. Und da habe ich sehr, sehr sehr viel Kritik bekommen hm. und vor allem auch die Frage, wie kann eine Person wie ich überhaupt Teil der Kirche oder dann auch den Weg ähm, ins Pfarramt gehen können ähm, wenn ich so eine Frage überhaupt nur stelle. Und das hat mir gezeigt, wie notwendig ist, die Frage zu stellen aus den eigenen Reihen heraus. Also wo sind die Menschen, die sagen, ja, ich stelle jetzt die Frage und bearbeite diese. Es muss ja noch keine Lösung am Ende da sein, aber erstmal anzuerkennen, dass das es so Problem, gewesen ne? ist, ja, ja. ist ja. der allererste Schritt. Mhm. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und ähm, ich würde sagen, dass man daran offen arbeiten muss und dass alle mhm. Gedanken, die uns weiterbringen können, zugelassen sind. Warum sollte der Gedanke nicht gedacht werden dürfen, zu sagen, dann stelle ich Luther erstmal wieder ins Regal? Ich verstehe es nicht.
1: Mhm. Ja, Es ist ja auch interessant, weil es ja einfach nur zeigt, dass da was ähm, berührt wird worüber die Leute, was die Leute nicht antasten wollen. Also die Leute wollen halt keine Rassisten sein, du willst kein Sexist sein, du willst kein Antisemit sein, aber die Leute wollen sich halt nicht damit auseinandersetzen, wo das überhaupt schon anfängt, geschweige denn Betroffenen ähm, auch zuhören. Mhm. Und nur, um das nochmal so aus dem, äh, in den Kontext zu setzen. Tatsächlich ist es so, so eine, es gab eine Umfrage von 2019, die besagt, dass 27 Prozent der Befragten in Deutschland antisemitische äh, Gedanken ähm, haben mhm. und, und das finde ich halt so krass und deswegen manchmal, wenn Leute halt mich, ähm, weil ich halt wirklich, also mir steht es bis hier oben, äh, wenn Leute mich nach antisemitismus ähm, mhm. fragen, bin ich halt immer so, ja und kennst du auch Antisemiten? Weil 27 Prozent aller ja. Deutschen sind antisemitisch und denken antisemitisch und das ist dann auch also dieser, dieser Wille sich, dieser Unwille, sich damit zu beschäftigen, äh, schlägt mir auch auf jeden Fall extrem oft von allen Seiten entgegen. Mhm. Und das, ich will das auch noch mal ganz kurz sagen. Also ich bin mega angepisst und man merkt es, glaube ich, auch, aber ähm, es ist ja nicht schlimm, im Sinne von das mal zu machen. Ich benutze zum Beispiel auch richtig oft so abelistische Sprache, also mhm. Sprache, die irgendwie, wenn man sowas sagt wie blöd allein schon oder idiot, dann ist das ja diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung. Mhm. Und man, man benutzt das ja und wir benutzen das alle, aber und dann ist man auch kein böser, schlechter Mensch per se, aber man muss sich halt damit auseinandersetzen. Mhm. Und wenn man es halt unterdrückt und nicht tut, dann ähm, dann ist es halt wirklich wirklich fatal. Mhm. Genau. Ähm, und dann noch so eine meine kleine eine meiner letzten Fragen sozusagen: Wer könntet ihr denn Antisemitismus definieren?
2: Ja, also jetzt in einer ähm, Google-Definition oder anhand von Beispielen.
1: Ähm, so ein so Satz, was würdet mhm. ihr sagen, mhm. was ist Antisemitismus? Also ich würde
2: sagen, Antisemitismus ist der, der rassistische Ausgrenzung um Stereotypisierung von jüdischen Menschen.
0: Mhm. Also, also ja, Judenfeindlichkeit mhm. ähm, und in Bezug auf, ähm, ja, im Gedanken fängt es schon an, bei der Sprache, bei der Handlung und jegliche, ja, alles in einem Topf werfen und einfach eine bestimmte, äh, oder ja, die Jüdinnen, ähm, ganz egal, ob sie jetzt ähm, nur ein, einseitig jüdisch sind oder äh, halacha-jüdisch sind oder ähm, genau vom, vom Volk her, aus, ob sie praktizieren sind, egal, alle in einem Topf zu werfen und mit allen Stereotypen zu kombinieren und dann einfach, äh, ja, haten. Haten oder Menschen dazu veranlassen, dass, dass sie quasi ausgeschlossen werden und alles drum und dran. Also, ja, sobald es also ähm, eine, eine jüdische Person verletzen würde, die Aussage, ähm, wenn ich was über Juden ähm, treffen würde, dann ist es schon antisemitisch, finde ich. Also, da, da finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, was du auch vorhin gesagt hast. Ähm, es gibt da bei uns eine Redewendung, man, man sagt, Deine Ohren sollen hören, was aus deinem Munde rauskommt. Und das ist ganz wichtig. Und da immer zu reflektieren und sagen, auch die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem hm. anderen
1: zu. Genau. Ich würde nochmal aber auf den, ganz kurz, ja, wenn, weil, den. Ich, weil tatsächlich die Gleichstellung von Rassismus und Antisemitismus für mich nicht stimmt und nicht passt, weil auch die Bilder anders sind. Also der jüdische Menschen werden oft als zu privilegiert, zu. Ähm, weiterentwickelt, mhm. zugebildet, zureich wahrgenommen, mhm. während rassistische Tropes eher eine Abwehr, also mhm. sind, ihr, ihr seid alle dumm, mhm. ihr seid alle ungebildet, mhm. ihr seid alle rückständig und deswegen ist das so ein ganz schwieriges mhm. ähm, Ding tatsächlich. Meine Lieblingsdefinition ist tatsächlich, äh, Antisemitismus ist das Gerücht über Juden. Mhm. Ah. Äh, falls ihr das schon mal gehört habt. Ähm, und was aber wichtig ist, ist halt, dass nicht nur Antisemitismus ist, nicht nur, tatsächlich richtet sich nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder gegen Leute, die als jüdisch wahrgenommen werden. Das heißt, wenn halt jemand schon in einer, ähm, zum Beispiel bei RIAS arbeitet, also bei dieser Antisemitismus-Registrationsstelle, ähm, die ich vorhin genannt habe, mhm. wird, wird das von außen schon als jüdisch wahrgenommen. Und dann, also diskriminierende Aussagen gegen diese Personen, werden auch schon antisemitisch. Und wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wo uns so Antisemitismus entgegengeschlagen ist, äh, wie ihr den beide auch wahrnimmt in euren Communities und so. Und ich habe ähm, auch noch jemand, also ein Interview oder Ohrtöne mitgebracht. Und zwar von einem Bekannten von mir und einem Freund von mir, der heißt Monty Ott und ähm, ist Politik- und Religionswissenschaftler und äh, publiziert auch in Zeitungen in unterschiedlichen. Und engagiert sich halt ähm, auch in der Antisemitismus-kritischen Bildungsarbeit, wird das dann genannt. Und tatsächlich ähm, ist jetzt im Dezember auch schon sein erstes äh, Buch. Hm. Ähm, Gratulation an dich. Ja, genau, Monty. Ähm, Maseltov. Und zwar auch sein erstes Buch publiziert worden, zusammen mit ähm, Ruben Gerzikow. Und zwar heißt es, wir lassen uns nicht unterkriegen. Junge jüdische Politik in Deutschland. Mhm. Im Hendrich und Hendrich Verlag. Und ich habe Monty gefragt und zwar habe ich Monty gefragt über, wir hatten jetzt schon Antisemitismus in der Kunst und in der muslimischen Community und in, in der Kirche, aber Monty ist auch äh, großer Fußballfan ja. und tatsächlich äh, wurde ich auch als Kind immer zu äh, TB mitgenommen, Tennis Borussia, das ist auch so ein Verein, der ähm, eine jüdische Geschichte hat ja. und wo der, der, einige der Gründungsmitglieder waren ähm, Juden und die äh, Dort ist es tatsächlich halt auch so, dass ähm, die anderen Vereine und die Fans aus der anderen Fankurve halt schreien, ihr Juden, um halt äh, Tennis Borussia zu beleidigen und die, die Spieler zu beleidigen. Und tatsächlich haben sie deswegen immer so eine riesen Davidsternfahne auch bei sich. Und Monty ist da auch. Tatsächlich haben wir letztens rausgefunden, Monty geht auch zu TB. Ich war schon länger nicht mehr da. Aber jedenfalls habe ich Monty halt gefragt darüber, was... Zeichnet Antisemitismus im Sport aus mhm. und halt explizit im Fußball. Und ob das halt bestimmte Qualitäten hat, diese Form von Antisemitismus. Und äh, wann und wie ihm Antisemitismus halt gerade explizit im Fußball ähm, begegnet. Und da hören wir jetzt mal ganz mhm.
3: kurz rein. Davon zu sprechen, dass Fußball unpolitisch sei, ist gleichbedeutend damit, sich nicht damit auseinanderzusetzen, was in deutschen Stadien und auf deutschen Sportplätzen leider noch Alltag ist. Natürlich können wir darüber sprechen, dass im Profibereich sehr viel passiert ist in den letzten Jahren. Wir können darüber sprechen, dass viele Vereine und Verbände eben die iro arbeitsdefinition angenommen haben, dass sich inzwischen immer mehr Vereine mit kritischer Erinnerungskultur beschäftigen, sich damit eben auch beschäftigen, wie Jüdinnen und Juden als Mitglieder und FunktionärInnen der eigenen Vereine eben drangsaliert und äh, letzten Endes verfolgt und ermordet wurden. Und wir können darüber sprechen, was äh, gerade eben von Fanszenen von Fans Gruppen von Fans in den letzten Jahrzehnten erkämpft worden ist. Eben eine klare Positionierung zu Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit. Wenn wir über Antisemitismus im Fußball sprechen, dann müssen wir aber auch vor allem über den Amateurbereich sprechen, denn hier passiert immer noch viel zu wenig. Hier ist es immer noch so, dass mehr als zwei von drei FußballerInnen des Vereins Maccabi Deutschland, also eines jüdischen Vereins, eben persönlich von einem antisemitischen Vorfall betroffen gewesen sind und davon in einer Studie von Zusammen berichten. Leider gibt es dabei immer noch ein viel zu großes Dunkelfeld. Die Forschung beschäftigt sich leider immer noch viel zu häufig, gerade mit der Vergangenheit. Allerdings gibt es in der Gegenwart eben zum Beispiel auch eine Häufung gerade israelbezogenen Antisemitismus, der auf Sportfeldern stattfindet. Und so spricht beispielsweise der Präsident von Maccabi Deutschland, Alon Mayer, davon, dass vor allem im Bereich des unterklassigen Fußballs die vergangenen Jahre so aggressiv und hasserfüllt gewesen seien wie nie zuvor. Und spricht davon, dass es eine Bandbreite antisemitischer Vorfälle von Beleidigungen bis hin zu Handgrifflichkeiten und Messerattacken gegeben hat. Ich glaube, dass man gerade über den ähm, organisierten Sport in Deutschland sagen kann, dass er sich durch seine entschieden ablehnende Haltung gegenüber antisemitischen Denkmustern und ihren Ausdrucksformen auszeichnet. Auf der anderen Seite müssen wir aber ganz klar darüber sprechen, dass eben gerade für Sportler, insbesondere im Bereich Fußball, eben gerade auch in unterklassigen Ligen eben der Antisemitismus Alltag in ihrem Sporterlebnis ist und dass es hier wirklich klarere ähm, Gegenstrategien bedarf.
1: Genau, um das einmal ganz kurz noch eine Sache einzuordnen, die Monty hier gerade sagt. Ähm, diese ahra definition also die Abkürzung steht für International Holocaust Remembrance Alliance. Ähm, und die werden wir mal in unseren Shownotes äh, verlinken, weil die ist zu lang, wenn ich die vorlese, dann mhm. äh, dauert das ein bisschen. Aber das ist eine Sache, die ich sagen wollte. Und vielleicht lohnt es sich tatsächlich auch, dieser... Ähm, Maccabi-Trainer, von denen er spricht, hat ein Interview, was man glaube ich auf YouTube auch sehen kann, wo er dann halt tatsächlich davon erzählt, dass diesen Kind, also wir reden hier primär mhm. von Kindern und Jugendlichen, mhm. dass der Trainer von der anderen ähm, Mannschaft seinen Jungs hinterhergeschrien hat, brecht den Juden die Beine. Und also wir reden hier wirklich von mhm. krassen Sachen, die halt kein Kind hören sollte, während das irgendwie Fußball spielt. Äh, vor allen Dingen von einem erwachsenen Menschen. Also das ist ja noch mal krass. Mhm. Das war jetzt nicht nur unter, nicht dass ich das relativieren will, aber es war jetzt nicht irgendwie ein Neunjähriger, der was sagt, was er gar nicht einordnen kann. Das war ein erwachsener Mann, der in der Jugendarbeit tätig ist, der seine Jungs anschreit: "Brecht den Juden die Beine." Mhm. Also das ist halt, wollte ich, das ist mir so ein bisschen eingefallen. Und mich ähm, würde jetzt interessieren, so wenn ihr, wenn ihr diese Interviewtöne hört, so was, was macht das mit euch? Wo mhm. was? Was hat das bei euch ähm, ausgelöst, Kübra, Maxima?
0: Ja, also Fußball, ich kenne mich jetzt nicht so viel aus, aber ähm, ich wusste schon, dass Fußball nicht immer so ganz ungefährlich ist für vor allem auch FußballspielerInnen. Ähm, mal werden, keine Ahnung, Flaschen reingeworfen, andere Sachen. Aber hier, ich, ich weiß nicht, es macht mir schon Angst. Und vor allem, das sind, wie du auch gesagt hast, ähm, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, dass man nicht mal aufs Feld gehen kann, und ähm, normal Fußball spielen kann, ohne befürchten zu müssen, vielleicht passiert heute was. Hm. Und, und ich finde, das ist, ja, es ist tatsächlich, äh, zum Kotzen, <lacht> äh, sorry. Ähm, und äh, ja, und, und ich meine, das ist ein Spiel, und warum äh, muss es ein Thema sein, welche.
1: Ähm, Religion, die Menschen haben, die jetzt äh, diese, diesen Verein gegründet haben. Warum? Obwohl man ja auch merkt, also Fußball ist ja auch extrem rassistisch. Ja. Das merken wir immer wieder bei den, ähm, bei auf der wenn die Nationalmannschaft, wenn dann geguckt wird, wer da im ähm, Team spielt ja. und dann irgendwelche Menschen halt mit sogenannten Migrationshintergrund spielen, mhm. regen sich ja die Fußballfans auch tierisch auf in Deutschland öfters ja. und sagen äh, furchtbar rassistische Sachen. Also es ist ja nicht nur antisemitisch. Auf jeden Fall. Und wenn in der Nationalmannschaft
0: dann äh, jemand mit Migrationshintergrund ein Tor schießt, dann ist er ja der Beste. Aber, genau, ja. aber nur dann. Genau, nur dann. Ähm, und und ich, ich weiß nicht, ich, ich finde, da, und das, da sehen wir eben, was du vorhin gesagt hast, war so wichtig. Du hast ja gesagt, ähm, Antisemitismus fängt nicht in Auschwitz an. Nein, ja. überhaupt nicht. Und hier sehen wir auch, dass es sogar im einem, ja, Fußball ist ein Bereich, wo ja man Sport betreibt, es, es macht Spaß, es soll ja vor allem auch körperliche Betätigung etc. Und da gehört eigentlich gehören solche Themen gar nicht rein. Und ich finde es echt schade, dass man einfach auch diesen Menschen die Möglichkeit
1: nimmt, äh, mit freiem Kopf auf dem Feld ähm, ähm, Fußball zu spielen. Ja, weil was du halt gesagt hast gerade, eigentlich ist ja auch einfach, es zeigt halt, wie sie alle antisemitisch sozialisiert sind, so wie wir alle rassistisch sozialisiert mhm. sind und dass wir auch teilweise misogen, also frauenfeindlich sozialisiert sind und natürlich nimmt es dann halt von Fußball auch keine ähm also dann ist Fußball halt auch nicht anders als jeder andere mhm. Lebensbereich, aber es schockiert auf jeden Fall. Meike, hast du noch Gedanken zu, dem, zu den Interviewtönen, die wir gerade gehört haben?
2: Ich glaube, es verdeutlicht das, was du am Anfang gesagt hast und worauf du verwiesen hast. Also wie viele Menschen anti antisemitische Gedanken äh, in, nicht nur in den Köpfen haben, sondern sie auch äußern mhm. oder ähm, äh, tat, äh, tätig werden dahingehend. Das fängt ja schon an, wenn man so etwas sagt und wie, wie häufig ähm, jüdische Menschen mit antisemitischen ähm, Momenten, antisemitischen Vorfällen konfrontiert sind. Und mhm. vor allem im, häufig dann im Momenten, in denen sie ähm, Freizeit ihrer Freizeit nachgehen und Kinder und Jugendliche mhm. und dass das keine dass es kein besonderer, besonders geschützter mhm. Raum ist. Und da ergeben sich viele Fragen, die ich habe. Warum werden Menschen, die mit Menschen arbeiten, nicht dahingehend sensibilisiert? Ähm, es, äh, da hängen natürlich dann immer wieder weiter Fragen dran. Aber ähm, genau, ich ähm, sehe da die Verdeutlichung dessen, was du am Anfang gesagt hast und ähm, habe da ähm, viele Fragen und sehe da ganz, ganz, ganz viel mhm. Handlungsaufforderung da drinne.
1: Genau, du redest gerade über Handlungsaufträge ähm, sozusagen oder Aufrufe. Und ich habe Monty halt auch noch gefragt, äh, was muss ich tun mhm. und was sollen wir tun? Vielleicht haben wir da auch nochmal ganz kurz rein, explizit jetzt mhm. auf den Fußball. Unbedingt.
3: Ich glaube, auch was die Gegenstrategien angeht, müssen wir da wieder diese Aufteilung vornehmen zwischen dem Profi- und dem Amateurbereich. Denn gerade im Profibereich ist in den letzten Jahren eben viel passiert. Aira-Arbeitsdefinition wurde angenommen. Es gibt regelmäßigen Austausch mit jüdischen und israelischen SportlerInnen. Es gibt Fahrten nach Yad Vashem oder zu Gedenkstätten. Und das hat schon dafür gesorgt, dass sich die Kultur und das Bewusstsein zu dem Teil verändert haben. Gleichermaßen müssen wir davon sprechen, dass es gerade daran scheitert, dass eben die unterklassigen Vereine eine, genug tun. Da fehlt es natürlich eben am Know-how, da fehlt es eben auch an dem Wissen, da fehlt es daran, dass Antisemitismus überhaupt erkannt wird. Ich glaube, da muss man erstmal dafür sorgen, dass es einen verbindlichen Konsens auch auf den Sportplätzen gibt, dass Antisemitismus konsequent ausgegrenzt werden muss, dass es keine Toleranz geben darf ganz gleich, wer da Antisemitismus äußert, äh, und die artikuliert. Und ich glaube, da sind auch SchiedsrichterInnen gefragt, der in ihrer Ausbildung eben weiter damit sich oder stärker sich damit beschäftigen müssen, dass sie verstehen, was Antisemitismus bedeutet. Und gleichermaßen sind natürlich auch nicht-jüdische Vereine gefragt, viel dazu für, dafür zu tun, dass Betroffene von Antisemitismus empowered werden, dass es Prävention bei Jugendclubs gibt, dass es Freundschaftsspiele und Austausch gibt, dass dafür gesorgt wird, dass sich jüdische Jugendliche eben auch an entsprechende Stellen wenden können. Und gleichermaßen muss immer wieder betont werden, ein KZ-Besuch ist kein Heilheilmittel gegen Antisemitismus. Da muss mehr getan werden. Es reicht nicht, sich eben dadurch zu versuchen zu entlasten. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass es ein Code of Conduct gibt und Verstöße eben entsprechend geahndet werden. Und es eben auch eine mediale Aufmerksamkeit dafür gibt. Das reicht aber nicht eben zu sagen, die bösen Fußballfans, die alle AntisemitInnen sind, sondern man muss da eben meines Erachtens nach differenzieren zwischen dem Profi und dem Amateurbereich und man muss sich das eben anschauen, was eben gerade auch von Fußballfans in den vergangenen Jahren getan werden kann. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich das Glück hatte, viele Gruppen kennenzulernen, die sich sehr aktiv gegen Antisemitismus einsetzen. Diese Solidarität hat mir persönlich eben auch viel geholfen, selbst wenn es zu Vorfällen kommt, weiß ich, dass ich hier ein Umfeld habe, mit dem ich sprechen kann. Ich weiß aber, dass das garantiert nicht äh, im Allgemeinen so ist. Ich weiß, dass das für mich besonders so ist und dass in der Präventionsarbeit und auch in der Intervention noch viel mehr getan werden kann und sollte.
1: Okay, genau. Wir haben jetzt äh, von Montia so gewisse Sachen gehört, die äh, sich auf den Fußball bezogen hat, aber ich denke auch, dass wir das äh, abstrahieren können, sozusagen gesamtgesellschaftlich, äh, was sich mhm. tun muss was denkt ihr denn was, was können wir gegen antisemitismus tun
0: Rüber. reflektieren
1: mhm. ähm,
0: darüber sprechen und tatsächlich ähm, ja berührungspunkte und orte finden und ins gespräch kommen weil ja ähm, nur einfach zu sagen ich bin kein antisemit macht aus mir kein antisemit also kein anti stimmt. und da auf jeden fall ähm, zu schauen welche ähm, Wörter benutze ich, welche Sprache benutze ich, wie äußere ich mich? Und ähm, da ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass, ähm, wenn ich mal irgendwie was Falsches gesagt habe, dass man einfach auch in Freundeskreisen irgendwie sagen kann oder man muss sich äh, melden und sagen, schau mal, das sagt man so nicht. Und wir können nicht immer alles wissen. Wir, manchmal machen wir auch selber Fehler und ähm, sind nicht sensibel genug. Und da finde ich das ganz wichtig. Der Ton macht die Musik natürlich hier auch nochmal aufzupassen, nicht irgendwie bloßstellend, ähm, Aber irgendwie, dass da irgendjemand sich zu Wort meldet und sagt, ah, Kübra, das ist nicht so ganz okay, wie du das jetzt formuliert hast, zum Beispiel das, weil so lernt man ja. und nicht jeder hat, ähm, ist immer up to date, wie alle anderen das meinen, weil ich weiß, ich weiß dass mein, meine Eltern ähm, in, in, in dem Großstadt großen Kreisstadt Dillingen, die haben andere ähm, aktuellen ähm, Gesprächslagen, wie hier zum Beispiel und deswegen muss habe ich dann die Aufgabe, wenn ich dort bin, wenn ich sowas höre, ihnen auch zu sagen, ja, das macht das man so nicht, nicht. Ja. genau. Ähm, das finde ich ganz, ganz
2: wichtig. Wird da würde ein paar Punkte zustimmen und ein paar nicht oder dem einen nicht. Der Ton macht die Musik. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass es ähm, Aufgabe von Betroffenen ist, zu, sich zu überlegen, wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall, Rebecca, es ähm, soll nicht deine Aufgabe sein, mir mich in Watte zu packen und dass du mhm. dir überlegen musst, wie kannst du mir was sagen, wenn ich mich antisemitisch mhm. verhalten habe in einem, in einem mhm. Moment. Also ich glaube, das ist ein erster Schritt, den nicht betroffene Menschen lernen müssen, mhm. dass ähm, sie damit umgehen müssen, wenn sie... Anti, also in diesem konkreten Fall jetzt, antisemitisch gehandelt oder sich geäußert haben. Okay, da gebe ich dir Und recht. Ähm, das vielleicht muss man nochmal kontextualisieren im pädagogischen Bereich mhm. oder sowas, aber ich denke, im persönlichen Bereich kann möchte ich einer Person das nicht übel mhm. nehmen oder das genau soll nicht ihre Aufgabe sein, darüber zu, nachzudenken, wie kann sie mir das besonders schonend beibringen. Nee, klar. Das ist mein, äh, mein mhm. Lernen so in, mhm. gewesen. Und ich würde auch sagen, also ich fand das selber äh, wichtig, den Punkt, den Monty gesagt hatte, Support von nicht betroffenen Vereinen, mhm. denn ähm, oft hört man, höre ich, wir haben kein Antisemitismusproblem, weil bei uns spielen
1: keine Jüdinnen. <lacht> also so, das ist absolut falsch was ganz kurz, da muss ich auch erinnern Antisemitismus ist nicht das Problem von Juden und Jüdinnen, Antisemitismus ja. ist das Problem von allen, die nicht jüdisch sind
2: genau, ja. und
1: dieser Satz
2: ähm, so kommt dann häufig von Vereinen, jetzt konkret auf den Sport bezogen oder auch von anderen nicht betroffenen ähm, Vereinen ähm, in anderen Lebensbereichen, die dann halt sagen, wir, wir
1: haben da kein Problem, weil wir mhm. haben keine
2: jüdischen Menschen. Und das ist ja schon ein, ein, äh, ein Nicht-Erkennen. Überleg Überlegt mal auch,
1: warum ihr keine jüdischen Menschen habt.
2: Genau, das ist wahrscheinlich ein erster Ansatz zu fragen und ähm, warum mhm. spielt hier niemand, warum mhm. ist das anscheinend kein ähm, Raum für ähm, jüdische Menschen, mhm. ja. Um, das fand ich einen wichtigen Punkt von mhm. Monty und deine Frage war ja, wie können wir das auf andere Bereiche ähm, auch beziehen oder herausnehmen und das ist für mich ähm, ein Bereich, den ich angehen möchte und ich weiß, dass ich da selber in Verstrickung lebe. Ich habe mhm. am Anfang äh, in der Hälfte des Podcasts das ja betont, wie viel äh, meiner Kirche ja. auf ähm, Luther aufbaut mhm. und auch immer noch hervorgeholt wird. Also ich lebe da konstant in meiner Kirche in Verstrickung und ähm, das ist aber mein, ja, mein Teil, den ich beitragen will. Ähm, mich dazu zu äußern und zu solidarisieren in unterschiedlichen Momenten. Ja,
1: ja also ich finde, ihr habt auch beide super viele ähm, gute Sachen gerade gesagt und das ist auch eigentlich ganz angenehm, dass ich darüber nicht alleine referieren muss sozusagen. Was mir nochmal ganz wichtig ist, auch an alle unsere ZuhörerInnen, ist, ähm, dass ihr euch auch fernab von Antisemitismus mit Judentum beschäftigt mhm. und nicht nur Juden und Jüdinnen auf ihre Antisemitismuserfahrungen ähm, Reduzieren, mhm. weil halt Juden sind halt schon so das Lieblingsopfer der Deutschen. Und darüber wird halt super viel geredet. Aber mir wäre es auch wichtig, dass Leute sich darüber informieren, dass n, wir sind mehr als die Shoah. Und äh, wir haben eine schöne,
3: blühende mhm.
1: Gemeinschaft auch in Deutschland und auch in Berlin. Und wir sind so facettenreich. Und es würde sich auch einfach lohnen, sich da mal miteinander. Oh ja. Irgendwie fernab von... Zum, Beispiel also im, ja House eine, One. zum Beispiel im House of Warden. Zum im House of Warden, genau, wo ja auch das Motto von unserem Podcast oder das wird ja auch gefördert mit dem Ziel so interreligiös gegen Antisemitismus. Mhm. Und ähm, das ist halt auch total wichtig oder was Kübra gerade genannt hatte, auch den äh, Me Too Respect, wo Kübra unterwegs ist oder auch einfach andere zwischen interreligiöse Begegnungsstätten schaffen. Ähm, genau Und dafür würde ich auch einfach sagen, dass ich euch ein paar Leute verlinke, also Jüdinnen und Juden verlinke in unseren Show Shownotes, denen ihr folgen könnt auf Social Media, um euch ein bisschen fernab mit jüdischen Lebensrealitäten in Deutschland ähm, zu informieren. Oh ja. Genau, das waren auch so die Sachen, die mir wichtig waren und ähm, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat, äh, also mir hat es gut getan sozusagen. Ich fand es ein, ein schönes Gespräch und es hat mich gefreut, dass ihr so ähm, doch auch informiert seid, finde ich, ihr beiden. Also ich klopfe euch so <lacht> symbolisch auf die Schulter. still learning. Yeah, da gibt es ja, ja. kein ja. Ende. Nein, nein, aber man muss ja auch mal positive Sachen, finde mm. ich. Ähm, die Pädagoginnen in mir finden. Ich, ich muss euch auch belohnen. <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Okay, aber ähm, genau. Also nochmal an unsere ZuhörerInnen. Heute lohnt sich wirklich auch in die ähm, Shownotes zu schauen und informiert euch auch bitte weiter über mm. das Thema Antisemitismus und auch über andere Diskriminierungsformen. Das ist mir sehr wichtig. Und genau, das war's von der jetzigen Folge von dem Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und wenn ihr Fragen noch habt, Feedback oder irgendwie mehr Informationen wollt, dann schreibt uns doch gerne an 331podcast at house-off-one.org Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.